1: Bom, quem está comigo aqui agora nesse podcast do especial Carros Conectados sobre Tecnologia, conectividade e eletrificação automotiva, é o Henrique Miranda, que ele é o Red de PMWI no Brasil. Tudo bem, Henrique?
2: Tudo bem, Guido. Como você está?
1: Tudo bem, tudo tranquilo. Vamos começar o nosso bate-papo aqui, que vai ser bem bacana. Vou começar com conectividade. Ô Luiz, quais são os pontos fortes e o diferencial da conectividade e tecnologia embarcada da BMW em relação ao mercado?
2: Guido, a BMW, ela sempre teve um papel de vanguarda no lançamento de novas tecnologias, né? E não seria diferente com a conectividade, que hoje é um pilar da empresa, um pilar no desenvolvimento de produtos dos novos veículos, né? Uh, já faz algum tempo que a BMW trouxe, inclusive, para o Brasil o BMW Connected Drive, que nada mais, nada menos, é uma plataforma de conectividade que integra o veículo, o carro BMW, à internet das coisas. né Então, o carro passa a ser um dispositivo aí nessa nesse novo ambiente tecnológico e passa a transferir dados uh, da mobilidade, dados dos clientes para a nuvem da BMW e essa nuvem interage com nuvens de parceiros e faz com que a gente tenha uma, uma solução totalmente transparente, totalmente digital uh, e ofereça uma série de, de serviços ultramodernos para a mobilidade do cliente. Né? O BMW Connected Drive foi lançado em 2014 no Brasil. Sim. Hoje nós contamos com mais de 50 mil carros conectados né? e Toda a conectividade do carro BMW ela é gratuita. Nós oferecemos aí pelo menos cinco, uh, desculpa, pelo menos três anos de oferta gratuita dos serviços do Connected Drive. Tá. Uh, e hoje se tornou um, um, um serviço que é um grande diferencial da BMW no mercado e que faz realmente vários clientes procurarem a BMW por conta das soluções tecnológicas que a conectividade oferece.
1: Tá. Ah, deixa, eu, deixa eu te falar uma coisa aqui que eu que realmente fazia muito tempo que eu não ficava impressionado com, com o que eu vi no lançamento da BMW 330I, né, que foi lá no Velocitar, inclusive, lá no Autódromo. Né? Teve, um, teve uma das sessões lá, foi falar sobre a parte de conectividade, parte técnica, tudo. E lá foi a primeira vez que eu ouvi que um automóvel não tinha mais aquela coisa de trocar o óleo a cada x mil quilômetros ou x meses e que a BMW avisava o cliente que estava na hora de trocar o óleo, de trocar pastilha, de... de ver qualquer problema no carro, porque tudo isso era monitorado 24 horas por dia a partir da Alemanha.
2: Exatamente. Você está falando do CBS, Condition Based Service. Exatamente. Da BMW. É. A BMW é a primeira e ainda a única montadora a oferecer uma manutenção baseada na utilização dos veículos. Não existe no carro BMW aquela manutenção a cada 10 mil quilômetros, a cada seis meses. Nós temos tecnologia embarcada nos nossos carros que permite que nós saibamos em tempo real a condição dos principais sistemas e subsistemas do carro. Isso significa, por exemplo, quando um, um, o nível de óleo está baixo, a partilha de, de freio está gasta, uh, nós conseguimos saber isso em tempo real. Né? E, e, e assim podemos programar a manutenção baseada no uso de cada veículo. Então, se você tem dois clientes que usam de maneira diferente ou em condições diferentes os seus carros, eles vão ser chamados para manutenção em momentos diferentes. Isso faz com que, uh, primeiro aumente o fluxo no showroom da, da, da BMW, né? a gente consegue aumentar o nível de fidelização do nosso cliente com a nossa marca, porque esse serviço traz credibilidade ao processo de pós vendas Não é o mecânico, não é a concessionária que está dizendo que precisa uh, trocar o fluido de freio, que precisa trocar a partilha de freio, de freio, é o carro BMW que está dizendo que está chegando o momento da troca isso aumenta o nível de confiança em todo o serviço, e isso faz com que os nossos concessionários também possam se preparar antecipadamente à manutenção uh, daquele veículo e com que o serviço de manutenção seja muito mais rápido uh, para o cliente. Né? Ele acaba retirando o seu carro mais rápido do que ele retiraria uh, em uma concessionária sem essa tecnologia, porque essa concessionária precisaria daquele momento de diagnóstico que aconteceu antes do carro BMW.
1: Pois é, e só mais um detalhezinho disso, e, e quem possibilita a conectividade, não o que está embarcado na BMW, mas a conectividade assim que a comunicação sai da BMW e volta para ela, é uma empresa brasileira chamada Arquia. Não sei se você sabia disso. Que é, é... Que é, realmente é uma empresa brasileira e que é um de um grupo uh, brasileiro também que fornece esse tipo de serviço. Mas isso é um detalhe só porque eu. Eu fui pesquisar como é que era feito isso, né? E aqui até sair daqui do Brasil é uma empresa brasileira que toma conta disso. Então é parceria para valer mesmo, né? E,
2: e Guido, para acrescentar aí na, na, na nossa resposta, nós temos uma equipe de engenheiros da BMW Sim. aqui no Brasil que desenvolve software para o BMW Connected Drive no mundo inteiro. Olha que né? bacana. Então isso é, isso traz bastante relevância ao mercado brasileiro, como um mercado de vanguarda, de fato, onde a gente testa, desenvolve e testa essas novas tecnologias com o público brasileiro.
1: Entendi. Agora me diz uma coisa. Quando a gente fala de tecnologia, os upgrades evoluem de acordo com a demanda dos consumidores, em muitos casos é assim, ou essas novas tecnologias são adicionadas à medida que elas vão surgindo, hein?
2: Essa é uma, a última grande novidade aí da BMW com os seus sistemas de conectividade. O que acontece é que ao, ao instalar, digamos, esse modem no veículo, ah, em cada veículo BMW, né, que hoje sai de fábrica com um SIM card virtual conectado aqui para o mercado brasileiro, isso tudo traz para a gente a possibilidade de atualização de software remoto, né, que é uma grande evolução, na indústria automobilística como um todo. né? Então, a gente estava falando agora há pouco de serviços de pós-vendas, de diagnóstico remoto, e a gente passa a corrigir problemas remotamente também. né? Então, é, cada vez mais os carros é, estão, estão é, digamos, é, trazendo mais software embarcado, e, obviamente, assim como o hardware, o software também precisa de manutenção e precisa de atualização. Sim. E com isso a BMW lançou o Remote Software Upgrade mundialmente, também aqui no Brasil, e passa a ser no nosso mercado a primeira e única montadora a conseguir atualizar todos os modos do carro de forma remotamente. Na primeira, na primeira atualização, que a gente chama de Over the Air, né, que é pela nuvem, Sim. foram mais de 5 mil carros com atualização de software, e nessa atualização de software a gente é capaz de corrigir eventuais problemas, melhorar a performance dos sistemas e até trazer novas funcionalidades para os nossos consumidores.
1: Entendi. Você já falou aí para mim, mas você consegue aprofundar um pouco mais, por exemplo, os itens de conectividade que os consumidores mais demandam na hora da compra? Quer dizer, tudo isso é muito da BMW, que você falou. Mas tem algum tipo de conectividade que eles, na hora da compra, perguntam se tem, se não tem, quando vai ter, por exemplo? O, o,
2: o que traz a, a maior parte dos consumidores até a concessionária, ou, digamos, hoje, o nível básico de conectividade que os carros precisam oferecer é a integração uh, com os, os, os aparelhos celulares, né, com os smartphones. Então, existe uma procura muito grande aí Uh, por dispositivos de integração com sistemas iOS e Android. Uh, só que esse é o pacote básico de conectividade. Sim. Sim. O que a gente traz e que cada vez mais é um diferencial da BMW uh, são serviços avançados, como o serviço de concierge. Né? A BMW oferece essa central 24 horas por dia, 7 dias por semana, que atende o cliente no idioma que ele quiser, então, se o carro, por exemplo, estiver configurado em francês, o cliente vai ser atendido em francês. Então, isso é muito legal, porque uh, não limita a pessoa aonde a ela comprou o produto. Né? Uh, a pessoa, se um estrangeiro compra um carro no Brasil, ele vai ser atendido como se estivesse no seu país. Né? Então, esse é um serviço muito procurado. Uh, o Brasil, inclusive, é o, o país que tem a maior quantidade de chamadas por usuário, para o pro, pro concierge. O brasileiro adora conversar com o concierge, adora <risos> uh, interagir com uma pessoa uh, sem uso do celular, digamos assim, né direto pelo veículo. E é muito engraçado porque a, a gente fica sabendo de, de várias histórias muito interessantes do concierge. Ah, né? de, de clientes que ligam para perguntar, por exemplo, se o novo técnico estrangeiro que está vindo para o clube dele, se ele é bom, se ele é ruim. Tá brincando. Uh, todo tipo de conversa que você puder imaginar uh, acontece uh, através do concierge, paqueras com os nossos atendentes lá em Barcelona. <risos> é super divertido quando a gente pede é para eles mandarem algumas histórias.
1: Então, o brasileiro sei.
2: gosta muito disso. Né? um outro Sim. serviço que a gente acabou de lançar com exclusividade aqui no, no, no Brasil a única montadora que tem isso no mundo inteiro e aqui no Brasil é, é o Digital Key que a gente está lançando agora com a nova série 5 tá. ah, é, e, e esse, esse serviço ele é fantástico porque a, a, toda a ideia da internet das coisas é para trazer mais liberdade para as pessoas, e não que elas Sim. fiquem presas a um dispositivo ou a outro dispositivo. É daí que vem a nuvem, né? A nuvem tira as informações do, do, do seu HD e joga num servidor externo e te dá acesso a essa informação Exatamente. através de qualquer dispositivo que você uh, venha ter. E com é. o Digital Key, a gente reinventa a chave do carro, que agora Sim. é possível abrir os carros BMW com uh, o aparelho celular ou mesmo com o um smartwatch. Então, ah, esqueci minha chave, não é problema. Com o seu celular você consegue abrir o seu carro. Você consegue consegue inclusive consegue ligar. Você consegue é. inclusive compartilhar até cinco chaves com amigos e familiares. Ah, que legal. Então, é. então isso isso de novo traz uh, uh, mais liberdade e a gente tem certeza que esse aí vai ser uh, mais um sucesso dos dos carros BMW. Você falou aí da, da. A gente falou aqui do, do, do CBS, do, do telecess A BMW também oferece um serviço uh, muito procurado em que se pergunta muitos dos nossos concessionários que é a chamada inteligente de emergência, né? de novo uma central da BMW que, que trabalha com o apoio dos sensores dos veículos para captar informações em caso de emergência, capotamento, em caso de acidentes, choques. Então, isso é muito, muito procurado aqui no Brasil. As pessoas querem se sentir seguras Sim. nos seus veículos. E, além disso, eu diria que o nosso navegador com informação de trânsito em tempo real tem sido cada vez mais utilizado Uh, pelos nossos pelos nossos clientes na sua rotina diária, né? Você acaba tendo uma uma, uma experiência mais elaborada porque ele vem com uma série de dispositivos para projeção do mapa em 3D, uh, atualização dos pontos de interesse também de forma uh, 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 real e, 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 e sempre atualizada. Então você sabe para onde você está indo, se aquele, se aquele uh, estabelecimento está aberto, ah. se não está. Uh, então, a gente coleta todas essas informações de forma online e isso dá muito mais credibilidade ao sistema.
1: Entendi. Agora, falando um pouquinho de tecnologia embarcada, que é diferente da tecnologia de conectividade, né? A tecnologia embarcada ela é voltada principalmente para a segurança dos veículos e ocupantes, né? Isso não dá para negar. Quais são as que você destaca que estão presentes nos carros da BMW, por exemplo? Frenagem autônoma, um ACC, por exemplo? O que você tem para me falar sobre isso?
2: Nós oferecemos o nível mais avançado de condução semi-autônoma que é permitido pelos legisladores em diversos países do mundo. Né? A gente tem o nível 2, de, de direção semiautônoma, a BMW, entre as montadoras, é a que lidera em, em, em termos de quilometragem de testes para desenvolvimento de sistemas semiautônomos, e hoje é impressionante, né numa X5, por exemplo, você consegue ter uma leitura fenomenal do que está acontecendo em volta do carro, então, no painel de instrumentos é possível ver uh, toda a atuação desses sensores para identificar os veículos que estão em volta, se são carros, se são motocicletas, se são caminhões, qual a trajetória que esses veículos estão fazendo. Sim. E, obviamente, essas informações são utilizadas para atuar tanto no sistema de direção quanto no sistema de, de aceleração e frenagem. Né? Além disso, a gente traz uh, o sistema de, que a gente chama de reversing assistance E esse é muito legal Eu não sei se você já teve a oportunidade de experimentar, Guido Mas para quem tem aquela vaga de garagem difícil Que ah. consegue entrar, mas não sabe como vai sair Ele é fantástico Porque <risos> ele grava os, os últimos 50 metros uh, uh, de, de direção em ah. baixa velocidade e ele uh, reproduz no sentido inverso né tirando você da, da vaga que você colocou e não sabe como vai sair ah, tá rapaz. então isso de forma 100% autônoma sem sem a necessidade de atuação uh, do motorista no, no, no ah. volante então é uma solução muito prática que ajuda muito o nosso cliente e esse e esse é um, um, um verdadeiro campeão né quando a gente demonstra Imagina. essa funcionalidade ali na concessionária, os é. clientes uh, adoram e aí fica difícil de, de não concluir a compra, viu, Guilherme?
1: Pois é, vocês têm um também que você consegue colocar e tirar da vaga pela chave, você fora do carro, não tem um assim também ou não? Tô
2: Exatamente, a gente tem uh, em alguns veículos uh, o, o Digital Remote Parking, né? então você consegue com utilização uh, da chave digital uh, movimentar o veículo para frente e para trás. Sim. Isso também é muito útil quando você está naquela vaga é, apertadinha, em pois que é. se você for abrir a porta, vai encostar em algum lugar, vai arranhar a sua porta, vai encostar no carro do, 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 do vizinho de vaga. É. Então, é super útil usar o carro, ele faz uma conexão e você brinca com o seu carro como se fosse é. um controle remoto. Né?
1: É, como se fosse um videogame mesmo, é bem bacana. É, obviamente, para usar tudo isso, deve ter algum tipo de tecnologia, de inteligência artificial embarcada também, né?
2: A gente trabalha com, com inteligência artificial em várias áreas do desenvolvimento dos nossos veículos, né? Uh, nós lançamos aqui no Brasil o, a nossa assistente pessoal inteligente, né? Que uh, remodelou, reimaginou todos os assistentes uh, pessoais e sistemas de reconhecimento de voz embarcados nos veículos. Então, hoje, por exemplo, nós temos um sistema que ele grava os inputs, digamos assim, né? as, as mensagens de, de voz que são enviadas pelos clientes e esse processamento ele acontece fora do veículo. Então, isso é super interessante porque isso permite com que servidores de alta capacidade consigam analisar o que, que o cliente está pedindo para o assistente pessoal e qual é a melhor forma de atendê-lo. Então, isso faz com que esses pacotes de dados também sejam estudados né, para que o sistema de reconhecimento de voz esteja sempre melhorando. Entendi. Então, esse é um exemplo clássico de uso da inteligência artificial né, que, que vai evoluir realmente a passos largos para transformar essa experiência dentro do veículo de forma mais fácil possível para o cliente. Né? Todo mundo sonha em poder ter realmente um assistente que, que compreende tudo que você fala e a gente já está muito próximo disso. Né? Hoje, com assistente pessoal, você consegue mudar a iluminação de dentro do carro, sim. trocar rádios, é, é, fazer, fazer uh, ajustes no, no sistema de navegação do carro,
1: sim, sim. Uh,
2: inclusive pedir uh, uh, recomendações de, 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 de rotas ou recomendações de, de pontos de interesse, e, e tudo isso é, processado de forma off -board, fora do veículo, Sim. e isso aumenta a capacidade de processamento de forma muito muito intensa. E, e, e não menos importante, a gente começa, a, com a utilização desse assistente pessoal, a estudar padrões de utilização das funcionalidades do veículo dentro do carro. Então, a, o, o sistema que hoje... Uh, ou digamos antigamente precisava ser configurado toda vez que o cliente entrasse em um carro ele tinha que definir qual que era a melhor posição para uh, o seu o, o seu assento qual que era a temperatura de, 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 de agrado do, do, dos, 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 dos passageiros uh, qual que era a rádio de preferência do, dos utilizadores tudo isso precisava ser reconfigurado toda vez que você entrasse em um carro novo ou comprasse um carro novo, Sim. certo? E agora nós temos toda essa informação armazenada em nuvem e basta que o cliente entre em um novo carro BMW, a, acesse a sua, a sua conta de usuário dentro do veículo, colocou o usuário e senha e o carro se ajusta totalmente para aquele cliente com todas as preferências que foram aprendidas nas suas experiências com outros veículos BMW.
1: É como trocar de celular, quando você troca um celular Apple ou topo de linha iOS, acontece isso, né? Você não precisa se esquentar a cabeça com, com configurar nada, né?
2: É uma, é uma experiência muito semelhante a essa, Guido.
1: Pois é. Agora vamos entrar em eletrificação, né? Carros híbridos e elétricos. Uma coisa que, que o mercado quer sempre saber, que pergunta bastante, através de mensagem, de e-mail, ou mesmo quando eu estou conversando com alguém, é o seguinte, qual é, que é a diferença de um carro elétrico para um carro híbrido e as vantagens de cada um? O mercado, acho que já, já, já dá para medir uma diferença como essa, né?
2: Sem dúvida. O, o que nós temos hoje, é, nós temos, na verdade, uma grande variedade de produtos no mercado. Uh, com soluções diferentes entre as montadoras. Né? O carro elétrico ele é um carro que não possui uh, qualquer utilização de, de combustível fóssil uh, para se locomover. Né? Então, ele não possui aquele, aquele motor com pistões, quatro cilindros, uh, oito cilindros, uh, inúmeras válvulas, enfim, ele não possui nada disso. Tá? E, o motor, eh, e o carro híbrido, por outro lado, ele é um carro que contempla as duas soluções. Então, ele tem tanto o um motor elétrico quanto o um motor a combustão e ele se utiliza dos dois para locomover o veículo. Ah, qual a grande diferença hoje? Né? Eu acho que a utilização, a escolha né, do, do, do veículo vai muito de acordo com as necessidades de cada de cada cliente. Então, Sim. o que acontece é que a mobilidade elétrica traz experiências novas para a mobilidade. Então, a primeira é o torque imediato. Você, num carro elétrico, hoje, consegue extrair uma sensação de potência maior do que num carro a combustão, porque esse torque Sim. ele é imediato, é. né? Ao contrário do carro a combustão, que precisa que uma série de etapas mecânicas e químicas aconteçam até que a potência entregue as rodas, o carro elétrico tem isso de forma instantânea. Isso faz com que o arranque seja mais rápido, dando essa uh, sensação de esportividade maior no carro elétrico. Né? Uh, uma outra sensação muito diferente no carro elétrico é o, o que nós chamamos de one-pedal feeling. É, que é aquela sensação de você dirigir com um pedal somente, né? sem a necessidade do pedal de freio. Mas Henrique, então não tem é, pedal de freio no carro elétrico? Não, tem um pedal de freio, mas você vai utilizar muito menos do que num carro a combustão. Sim. Isso acontece porque quando você levanta o pé do acelerador, o carro entra em modo de regeneração de energia né, o que faz com que o, o carro elétrico seja ainda mais eficiente do que o carro a combustão, e essa regeneração de energia faz com que o carro tenha uma desaceleração mais intensa do que um carro a combustão quando você tira o pé do acelerador. Isso faz com que o carro elétrico também tenha um desgaste muito menor de pastilhas de freio uh, do que um carro a, a combustão. E essa é uma experiência também muito agradável ao volante, você sentir que está uh, recuperando energia e está gastando menos, pisando menos no freio, né? Sem dúvida. Isso é muito legal. Você tem, obviamente, o que todo mundo nota quando entra num carro elétrico, que é a falta de ruído do motor. Então, você aperta um botão, acende uma luz e todo mundo se pergunta, ué, ligou? Sim, ligou, <risos> né? <risos> ligou e você já pode ir, é isso mesmo. É... Uh... Isso é, é uma experiência única da, 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 da mobilidade elétrica, fazendo com que toda a experiência sonora dentro do veículo seja, seja única, né? diferente. Né? Então, você tem aquela sensação de que uh, você está num lounge ouvindo uma música com o um mínimo de interferência possível. Né? Então, isso é. é muito legal. E, sem dúvida nenhuma, por último, mas uh, talvez a mais importante delas, é a consciência limpa de que você está é, se locomovendo sem poluir o meio ambiente. Né? Então, isso é algo que os nossos clientes procuram demais, essa consciência limpa de que eu estou fazendo algo pelo planeta, uh, eu estou fazendo algo pela minha cidade. Uh, então, é muito, muito, muito comum uh, o cliente, o proprietário de veículo elétrico, ao parar num estacionamento, seja de um supermercado, seja... Uh, de um shopping, uh, ter pessoas uh, se aproximando para, na verdade, parabenizá-lo pela escolha limpa que ele fez. Então, isso é algo que os clientes procuram muito. Né? Uh, quando a gente fala do carro híbrido, o carro híbrido vem para fazer, até por embarcar essas duas tecnologias, Sim. ele vem, ele vem para fazer essa ponte entre... Uh, os veículos a combustão e os veículos 100% elétrico. Então, obviamente, que a gente... Uh, eu diria que a indústria automotiva tem algo muito curioso, né? Sim. Uh, muitas vezes os clientes compram o carro não, uh, ba não, não baseando suas escolhas na sua utilização mais frequente. Ah, eu vou todo dia para o trabalho, eu vou levar meus filhos para a escola e para isso eu preciso de um carro assim. Não, uma vez por ano eu faço uma viagem e eu preciso de um carro para esse dia de uma vez por ano. Sem então, dúvida. isso é muito interessante. Então, é, as pessoas falam muito sobre, uh, ah, eu vou para o carro elétrico, mas e se eu estiver em uma rota que não tem um carregador e isso pode me gerar uma ansiedade? Então, eu acho que eu ainda não estou pronto, porque talvez uma vez por ano, duas vezes por ano, Uh, o cliente vai em alguma rota que talvez não seja a, a, a rota ainda pronta para a mobilidade elétrica. É. Né? E o carro híbrido vem exatamente para atender esse cliente. Olha, você quer saber como é ter um carro elétrico, ou pelo menos sentir um gostinho? O híbrido é para você. Você está com medo ainda de ir para uma nova tecnologia? O híbrido é para você. Você vai ter a segurança de poder encher o tanque e não ficar sem carga e sem autonomia. E, ao mesmo tempo, você vai experimentar algumas das novidades que a mobilidade elétrica uh, traz uh, para o mercado. E uma delas, sem dúvida nenhuma, talvez uma das mais divertidas, é poder carregar a bateria do carro, né? Chegar em é. casa, plugar o carregador na tomada e no dia seguinte ter lá 50, até 80, 90 quilômetros de autonomia no modo 100% é. elétrico, depois ali de algumas horas de recarga uh, com a utilização de um carregador como a BMW All Box. Então, essa transição, o híbrido tem esse papel muito importante. E eu gosto sempre de parafrasear um amigo, Rogério Marquemites, que é o é. presidente da Associação Brasileira de Proprietários dos Veículos Elétricos. Ah. E lá eles têm muitos proprietários de veículos híbridos, e alguns deles falam, ah, mas eu gostaria que o meu carro híbrido tivesse uma autonomia elétrica maior. E né? a resposta do Rogério é sempre, então você está pronto para ter um carro elétrico.
1: É, né?
2: 100% elétrico o é. híbrido cumpriu o seu papel é. ele te trouxe para a mobilidade elétrica e agora você já está querendo ir para um carro 100% elétrico né? então é. uh, a gente tem uma oferta muito grande de carros híbridos no Brasil, hoje uh, na compra de qualquer carro elétrico ou híbrido, o cliente ganha uma BMW All Box que é um carregador Uh, de alta potência para instalar na sua garagem, carregar o seu carro do, durante a noite, Sim. e a gente faz isso uh, principalmente porque a gente sabe que esse carro, esse cliente hoje que tem um carro híbrido, ele vai optar pelo carro elétrico na sua próxima, ou se não for na próxima, na seguinte opção de compra quando for trocar o seu veículo.
1: Entendi. Agora, Henrique, me diz uma coisa, você falou já deu bem uma ideia, mas estrategicamente, qual é que é a importância dos dois mercados para a BMW? Qual você acha que vai se consolidar mais rapidamente? O híbrido ou o elétrico? O, o híbrido,
2: como, como eu disse, o híbrido faz essa ponte para o elétrico. né Então, a, a tendência é que o híbrido se estabeleça primeiro, isso já está acontecendo aqui no Brasil, a venda tá. de carros híbridos uh, com tomada cresceu de forma muito grande, de 2020 para 2019. Para você ter uma ideia, nós devemos fechar esse ano vendendo pelo menos o triplo do que nós vendemos ano passado. Sim. Tá? E a grande maioria de, desse volume vem de carros híbridos, né? só que um não existe sem o outro. né? É... O, o, o híbrido ele vem para fazer essa ponte e a BMW acredita que o carro elétrico... É o carro que vai dominar aí a, a próxima, provavelmente a segunda metade dessa década e a próxima década. Né? Então, um não vive sem o outro. Você ter um carro elétrico sem fazer essa transição, você uh, está, não está educando o, o cliente da forma correta uh, e forçando ele a fazer uma mudança que talvez não traga uh, a segurança que ele precisa uh, neste momento. Né? E, e você ah. ter um, o híbrido sem ter um elétrico, fica aquele sentimento de para onde eu vou daqui? É, exatamente. Né? Então, é. um, um está diretamente relacionado com o outro. E os dois são muito importantes para a BMW, por uma série de razão. Primeiro, uh, do ponto de vista interno, é importante que a montadora faça essa transição. A gente não pode esquecer que existe uma, uma grande força de altíssima qualificação uh, na engenharia da BMW, focada no desenvolvimento de motores uh, Sim. a combustão. Sim. E, e, e essa engenharia está começando a ser direcionada ao desenvolvimento de, de veículos elétricos e motores elétricos, e isso precisa acontecer. Em pouquíssimos momentos eh, na indústria automotiva você teve momentos de grande ruptura e a BMW acredita que pode fazer essa transição de forma eh, totalmente eh, suave, digamos assim, tanto internamente quanto externamente, eh, fazendo com que os clientes façam essa transição sem se sentir forçados a fazer. Né? Nós temos um lema que é o Power of Choice e o nosso objetivo é dar a opção para o cliente escolher o que ele se sente mais à vontade em escolher, e por isso a gente vai continuar tendo motores, carros a 100% a combustão, vamos oferecer veículos híbridos e vamos oferecer também veículos elétricos, e todos esses vão conviver até que essa transição vá acontecendo de forma natural por escolha dos, dos uh, clientes.
1: Entendi, entendi, agora isso me leva a uma, a uma outra questão que é o seguinte: como é, que é, como é que a BMW equilibra pesquisa e desenvolvimento entre os híbridos elétricos e a combustão? Quer dizer, você precisa mudou totalmente aquela coisa de budget, de, de separar verba para pesquisa e desenvolvimento, né? Como é que a BMW está equilibrando isso hoje?
2: É... Essa é uma pergunta muito interessante, porque a maneira como eu vejo, eu não usaria bem a palavra equilíbrio. né? Eu acho que durante muito tempo a indústria vivenciou uma evolução constante né? de desenvolvimento de motores, de sistemas eletrônicos, sempre evoluindo, sempre a nova geração é, sendo melhor do que a geração anterior. O que a gente tem agora é, são basicamente inversões, ou digamos pontos de inflexão tecnológica que abrem possibilidades que não existiam antes. Sim. Né? Então, a gente falou de conectividade, a gente falou de eletromobilidade, é, a gente está falando em automação de veículos... Tudo isso faz com que exista uma grande interrogação sobre os modais de, de mobilidade que vão existir no futuro. Isso faz com que, na verdade, a vida na montadora seja muito mais interessante até do que era
1: antes. É, porque
2: agora existem campos novos de desenvolvimento né, é, que precisam ser testados, precisam ser implementados e avaliados também como que essas novas tecnologias vão ser absorvidas Uh, pelos usuários, isso faz com que, uh, uh, na verdade, exista uma grande corrida e uma grande motivação do lado da montadora em estar tá trabalhando em todas essas frentes. né Então, a gente não tem mais aquele, aquele desenvolvimento em que você tem, talvez, um engenheiro que vai passar... 20, 30 anos desenvolvendo a mesma peça, o mesmo sistema e evoluindo aquele sistema eternamente. A gente tem uma, uma troca muito grande de tecnologias e de ramos diferentes também da, da ciência e tecnologia. Né? Hoje o engenheiro mecânico não é só engenheiro mecânico, ele tem que entender de, de eletrônica, ele tem que entender de, de, de computação, ele tem que entender de, de análise de dados, tudo isso... É, é muito importante, então isso faz com que é, as montadoras sejam, na minha opinião pelo menos, um dos melhores lugares para se trabalhar quando o assunto é desenvolvimento tecnológico.
1: É, na verdade, se você for pensar friamente do jeito que as coisas estão caminhando, as montadoras vão virar basicamente empresas de tecnologia também, né? ou quase...
2: Eu acho que as montadoras já são empresas de tecnologia. Ah, a minha a minha opinião sobre sobre o, o desenvolvimento ou todo o negócio que envolve uma, uma montadora de veículos é de que esse é um dos negócios mais complexos que existe. Né? Se você imaginar a quantidade de competidores, a quantidade de, de situações adversas em quais nas quais um, um veículo precisa estar preparado, né? dirigindo asfalto, é, no frio, no calor, é, subindo montanha, descendo montanha, na pedra, na terra, é, com três pessoas, com cinco pessoas, é, carregando carga, é, tudo isso é, em um produto com mais de dois, duas mil peças, é, que precisa ser montado, cada peça tem ali três segundos para ser montada, tudo isso, se você colocar tudo isso junto, essa sem dúvida nenhuma é uma das, das indústrias mais complexas que existe. Então, o nível de precisão e o nível de, de tecnologia que é necessário se ter domínio e, 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 e estar em constante aprendizado é, é algo com pouquíssimos precedentes em qualquer outra indústria. Né? Que Sem você dúvida. tem que atrelar software, hardware, eletrônica, mecânica, manufatura, logística, tudo isso uh, exige com que cada área de uma montadora tenha que estar assim, no, no, no topo da sua forma para que, no final das contas, você consiga oferecer os melhores produtos de
1: mercado. Exatamente, e além de tudo isso, segurança, né? que não dá para deixar de lado de jeito nenhum, imagina. Ah, agora me diz, vamos tocar em autonomia um pouquinho agora, vai, geralmente a autonomia de um carro elétrico é de no máximo 400 km, ou um pouco mais, né, como é que a indústria está se movimentando para aumentar isso, apesar de que 400 km não é, um, não é uma distância pequena não, quer dizer, dá para rodar vários dias urbanamente aí, né?
2: Sem dúvida, aquilo que a gente estava falando, ah, mas eu tenho a minha fazenda que fica 600 quilômetros, né? É, e, a, e a indústria, de fato, tem que, tem que estar trabalhando, eu diria, para aumentar essa autonomia, uh, para eliminar essa, essa suposta ansiedade uh, uh, de carga, né, que a gente chama. Existem várias frentes de estudo, tá, Guido? Uh, lógico, a, a, a primeira solução que, que foi encontrada foi uh, aumentar a área dentro do, 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 do veículo para armazenar células de bateria. Tá? Então, essa foi a primeira solução. Ah, os primeiros carros, na verdade, se falava muito em ah, esse carro tem uma plataforma de carro a combustão para carro elétrico. Não funciona, tem que ser uma plataforma para carro elétrico. O que, que está por baixo disso aí? Né? Quando se falava isso. Né? Ora, um carro que foi desenvolvido para ser um, um veículo a combustão, Uh, ele não foi desenvolvido visando aumentar uma área para colocar um banco de baterias. E aí, uh, consequentemente, o, o, o campo de baterias acaba sendo menor né, do que um carro foi desenvolvido para isso e o carro tem uma autonomia menor. Então, a primeira coisa que foi feita foi desenvolvimento de plataformas para carros elétricos, tá, para aumentar essa área. Segunda coisa que foi feita, desenvolvimento ah, de, de tecnologias para ah, aumentar a densidade de carga. Então eu vou te dar um exemplo que é o BMW 3, que na sua ah. primeira geração, aquela que chegou em 2014, possuía uma bateria de ah, 22 kWh. Tá? E isso aí entregava para aquele carro em torno de 180 km de autonomia. Hoje a gente tem um, um novo i3, ele tem o dobro de capacidade de carga e é o mesmo carro, é a mesma Sim. área. Então a densidade de carga dobrou em quatro anos e isso é uh, devido ao desenvolvimento uh, tecnológico das células de bateria. Tá? E hoje esse carro oferece mais de 330 km de autonomia. Tá? No mesmo de novo mesmo chassi, a mesma área, o mesmo volume uh, designado para a bateria. Sim, então, sim. Isso tem evoluído uh, bastante. Tá? As células de bateria estão diminuindo, a densidade de carga está aumentando e os carros uh, com mais carga possuem mais energia e conseguem ir mais adiante. Um outro ponto muito interessante e que é importante frisar é a infraestrutura de recarga. Na verdade, uh, existem duas coisas, tá? A primeira é a mentalidade do motorista do carro a combustão, né? Então, quando a gente fala do segmento premium, a gente está falando de clientes que sempre que vão a um posto de gasolina pedem para completar o tanque, tá? E por mais uh, simples que isso pareça, uh, ah, isso, é um, isso é uma cultura simples de mudar. Não, isso está super enraizado na cabeça do cliente.
1: Exatamente. Ele,
2: ele sempre pensa tá, quanto tempo leva para carregar 100% da bateria. E essa não é a pergunta certa. Né? Porque, ao contrário do a, a carro a combustão que precisa um pôr de gasolina, o carro elétrico precisa de uma tomada. E a tomada pode ser a sua tomada de três pinos convencional, aquela que você tem na sua casa. Tá? É, lógico, essa tomada ela não é uma tomada de alta potência e o tempo de recarga vai ser mais longo mas se você vai deixar o carro das 8 da noite de um dia até as 8 da noite do outro dia, você tem 12 horas de recarga né é, numa BMW Allbox, por exemplo, você vai conseguir carregar um em 3 em 4 horas tá. Tá? ou seja, se você tem 12 horas com o carro parado, 4 horas é mais do que o suficiente, a maior parte das recargas que acontecem no dia a dia dos clientes vai levar o nível de energia de 80% a 100%, 70% a 100%. O carro, em pouquíssimas situações, vai chegar uh, com 10% de carga. Isso é uma coisa muito curiosa, porque, por mais que a gente fale isso para o cliente, uh, ele leva, em média, de três semanas a um mês para entender isso, Guido. Depois que comprou o carro. Tá? Quando ele Imagina. compra o carro, ele compra o carro, ele chega todos os dias em casa e bota o carro na tomada. Todos os dias. Aí ele começa a perceber, mano, eu cheguei com 90% de carga, cheguei com 70% de carga. Leva umas três semanas até ele, eu não preciso fazer isso todo dia, por que eu estou fazendo isso todo dia? E ele passa a fazer isso uma vez por semana, duas vezes por semana. Tá? Então, é, e você vê como é que é uma cultura, uma maneira de pensar a mobilidade, que você precisa viver é, esse novo modelo para compreender esse novo modelo e entender... Que, que ele não ad... você não consegue avaliar ele pelos módulos da, da, do modelo de, de mobilidade antigo
1: exatamente
2: tá? e aí a gente e aí a gente vem para o segundo ponto tá se eu tiver infraestrutura de recarga onde eu preciso uh, realmente é necessário ter mil quilômetros de autonomia como se consegue aí em carros de grande porte a diesel talvez não seja tão importante então as duas coisas precisam andar juntas, né a infraestrutura de recarga uh, e, logicamente, a oferta de veículos elétricos uh, e híbridos uh, para os consumidores. Né? No nosso caso da BMW, a gente já instalou uh, mais de 200 pontos de recarga públicos e gratuitos, né? que podem ser encontrados em shoppings, em supermercados. Nós somos Sim. os idealizadores e executores, digamos assim, do, do projeto Rio-São Paulo, em que a gente colocou seis carregadores de alta potência junto com a EDP e com Ipiranga, uh, para permitir essa viagem entre as duas maiores cidades aí da América do Sul. né? E isso faz com que o meu carro tenha que sair daqui chegar no Rio. Não, se eu for parar para tomar um café em 20 minutos num carregador rápido, uh, eu vou ter ali minha carga uh, provavelmente muito próxima de, de, de 100% Sim. e consigo chegar lá com uma única parada, que eu já iria fazer de qualquer jeito para para ir ao banheiro, para tomar um lanche, o que é que é. quer é que seja.
1: É isso aí. Agora, ah, obviamente, a gente não está falando só de Rio e São Paulo, né? A gente está falando do Brasil. O Brasil é um país que é um continente. Como é que você acha que vai ser resolvida ao longo do tempo? Não estou pedindo previsão nem futurologia nada, né? Mas pelo que você está vendo andar da carruagem assim, como é que você vai ver? Como é que vai ser resolvida essa questão dos pontos de recarga? aqui no Brasil e, e esse assunto é um assunto que você considera que é de infraestrutura governamental ou as montadoras têm parte importante nisso
2: eu acho que é um conjunto no final a gente precisa compreender o mercado brasileiro com um mercado de alto potencial para os carros elétricos tá primeiro porque o Brasil é autossuficiente em energia limpa né é, e o Brasil é, digamos, lutou muito para ser autossuficiente em petróleo, é, faz um investimento de, de, de alto custo aí, em extrair petróleos em águas profundas e tal. E a energia não, a energia está aí, o Brasil é líder mundial em, em, em oferta de energia oriunda aí da, de hidrelétricas, o Brasil agora tem é, uma forte indústria eólica também de geração de energia e solar. Tá, então, é, é, tendo em vista... Esse cenário o Brasil é o país ideal aí para os carros, carros elétricos. Que é, que é possível gerar energia limpa e barata né? é, e, e isso naturalmente uma coisa acaba puxando a outra né? é, o desenvolvimento da, da digamos da indústria de geração de energia distribuída ela vai ser fortemente puxada pelos carros elétricos. As pessoas que compram carros elétricos vão ter o um interesse iminente de botar painéis solares nas suas residências para gerar essa energia com um custo muito mais baixo. Né? Então, uma coisa acaba puxando a outra. A infraestrutura pública de recarga, é, hoje no Brasil, a gente já deve ter aí aproximadamente mil pontos de recarga públicos e gratuitos. É, esse investimento hoje é majoritariamente feito por montadoras e por distribuidoras de energia. Tá. Né, que tem muito interesse também nesse nesse mercado, tá? As distribuidoras de energia, né? É, é, se fala muito em eficiência em, em reduzir uh, uh, desperdícios tanto na geração, na distribuição e na utilização de energia. E então se fala muito em reduzir consumo, né? E o carro elétrico ele vem para aumentar o consumo.
1: É exatamente. Então
2: essas empresas elas uh, vêm a mobilidade elétrica como uma oportunidade de vender mais e gerar mais receita. Então, isso é muito positivo ah, para a mobilidade elétrica. Então, assim a, a maneira como eu vejo é que, sim, no início, como já era de se esperar, como aconteceu na Europa, está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, vai existir um investimento aí das montadoras para começar a trazer esses carros, mas, ah, numa segunda etapa ou serão, digamos, startups voltadas a explorar esse universo da recarga do veículo elétrico, ou as distribuidoras de energia que devem, inclusive, aportar mais, mais investimento nesse tipo de negócio, visando a captação de, de, de receita na venda de energia, que é o negócio delas mesmo. Então eu não vejo o Brasil como um país que está muito atrás, aí. ele está no início, o que é natural, né? a gente precisa trazer mais carros, vender mais carros, investir mais em infraestrutura sim, sim. e isso vai acontecendo de forma natural como foi com os carros a combustão. Né? A mesma pergunta, uh, provavelmente há 120 anos atrás, existiu. Pô,
1: mas aí, aí, é, eu
2: boto o posto de gasolina antes de ter o carro, o que, que eu faço? É a mesma pergunta. A gente não está em nenhum cenário muito diferente daquele, uh, tirando o fato que uh, você consegue, em qualquer tomada, carregar um carro. Então, a infraestrutura, de certa forma, ela está aí o que precisa melhorar a infraestrutura em estrada, infraestrutura em alguns pontos específicos uh, uh, em que as pessoas acabam, acabam uh, deixando seus carros parados, seja uh, em condomínios residenciais ou também condomínios uh, corporativos. Né? Mas, uh, no geral, eu acho que a, que a mobilidade elétrica ela, uh, está começando no Brasil com um vento muito mais a favor do que foi quando foi a, a, a mobilidade a combustão. Tá? É muito mais fácil ter um carro elétrico hoje do que era ter um carro a combustão há 120 anos atrás.
1: Sem dúvida. E você me fez lembrar de uma coisa, agora que eu não era nascido também ainda, que foi em 1954, que foi quando foi colocada a TV no ar aqui no Brasil. Né? Quando foi inaugurada a TV, uma um câmera virou ali depois que terminou a transmissão de inauguração, e falou assim, escuta, quem que vai assistir a gente aqui? Não tem aparelho? <risos> Se ninguém tem TV, quem vai pois assistir? É, pois é. é. Ah, para você ter uma ideia, foi um câmera, cara, que levantou essa bola. Né? É. É,
2: é justamente a mesma situação. Você vê que isso não é nada novo, né? A gente gosta não, não de falar é, muito é. disso, mas não é nada novo. É. Todo é. novo negócio vai passar por esse tipo de coisa e as coisas vão a, acabar acontecendo de forma natural. Né? É, 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 as montadoras começaram a trazer os carros, começaram a instalar pontos de recarga, daí a, as distribuidoras de energia falou, opa, peraí, que eu acho que isso é interessante para a gente, e começaram pois a instalar é. alguns carregadores, e, é. assim, e assim vai.
1: Exatamente. É, assim é. é o mercado que manda, não tem jeito, não tem jeito. Agora, é, diante de tudo isso. Tá... E, e pelo, pelo, pelo andar da carruagem aqui no mercado, aqui no Brasil, começar a fabricar carro elétrico ou montar, não fabricar, montar carros elétricos e híbridos aqui no Brasil vai levar um tempo ainda, né? Eu acho que
2: uh, isso é uma questão de, de, de se encontrar... A questão sobre onde vão ser montados os carros depende muito dos custos de produção em cada mercado. Claro. Tá? E... e o Brasil, sem dúvida nenhuma, é um país que faz parte dessas discussões dentro do BMW Group também. Nós temos a nossa fábrica em Araquari, é Sim. uma fábrica é, super conceituada dentro do, do mundo BMW, com os melhores é. índices de qualidade é, a... Entre, entre as fábricas da BMW no mundo a Araquari está entre as melhores e sem dúvida nenhuma isso é considerado nas nossas discussões né quando quando é o momento para trazer é, essa tecnologia para o Brasil né e a gente é, é, continua analisando isso e eu não vejo esse futuro tão distante viu Guido ah, é? É, acho que o Brasil é o Brasil é um como eu falei o Brasil é um mercado é, com várias características muito positivas uh, para a eletromobilidade. E Mas... nada, nada mais natural que, em algum momento, a produção desses veículos também venha para cá.
1: Né? Entendi. Não, também acho é, perfeitamente viável. Agora, para a gente finalizar aqui. Ah, Por que é a diferença de preço entre elétrico e híbrido é tão grande para um carro a combustão, hein? Ah, isso é uma questão de escala de venda, produção, amortização de investimento. A gente acaba caindo no... Pode estar caindo no famoso efeito tostines, né? Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Quer dizer, tem um nó a ser desatado aí? Ah,
2: deixa eu... eu, eu montaria essa história de uma maneira um pouco diferente, tá? Gui? Eu ah. Acho que a gente precisa é, analisar sobre duas perspectivas, tá? Existe a perspectiva do segmento premium, Sim. E existe a perspectiva do segmento não premium. Sim. Tá. Então, quando essa essa posição é levantada, carro elétrico é muito caro, primeiro a, a, a comparação que está sendo feita é de um carro do segmento premium versus um carro que não é do segmento premium.
1: É, não, não ah, tem então, comparação, sim. né? Não tem comparação, é, né?
2: Se fala muito, porque como a gente tem veículos no Brasil começando ali na faixa de 40 mil reais, mais ou menos, é, se vislumbra muito quando que vamos ter um carro de 40 mil reais elétrico. Ah, tá? não. E, é. e, essa, e essa é uma questão que talvez leve algum tempo, né? Existe, é, num, num carro elétrico, o fator preponderante aí no custo do carro são as baterias, Tá, que uh, tem caído uh, o custo de forma uh, bem acelerada nos últimos anos. Tá? Hoje, uma bateria uh, uh, com a mesma densidade de carga de baterias uh, de quatro anos atrás, ela tem um oitavo do preço. É mesmo? Tá? Então, esse, então, esse custo está caindo de forma muito acelerada. Hum. Tá? E isso você consegue ver no segmento premium. Na hora, quando, quando você vê o preço de um carro elétrico, de um carro híbrido versus um carro a combustão, hum. é, ele não é muito diferente no segmento premium.
1: Tá. Tá?
2: Os carros, os carros uh, uh, híbridos e elétricos, uh, eles, eles possuem, principalmente os híbridos, né? os híbridos eles nunca vão ser uh, mais baratos do que o carro a combustão por uma questão lógica. né? o claro. é um carro a combustão com mais um motor elétrico. Então, claro. o custo nunca vai ser menor. Né? Mas, quando a gente olha para o carro elétrico, existe essa oportunidade, existe, existe essa possibilidade de que esses carros se tornem mais baratos que os carros a combustão. E aí, a gente está comparando é, um dos pontos que você falou, é claro, um, um, um tipo de carro tem 99% do mercado, o outro tem 1%. Sim, então, claro. lógico que a economia de escala tem um peso, Sim. né e, e isso influencia toda a cadeia, desde a mineração dos metais, do, do, dos, dos, dos materiais, do, dos, dos componentes químicos para a confecção da bateria, do motor, enfim, tudo, Sim. até a montagem da, 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 da bateria em si. né Então, isso afeta toda a cadeia, mas o que a gente vê é uma queda acentuada desses custos, tá e, e que isso, obviamente, como... Toda nova, toda inovação tecnológica, isso aparece primeiro nos segmentos uh, de alto padrão, de alto luxo, e depois Sim. isso vai se democratizando e vai, e vai uh, caindo o custo é. e vai aparecendo. Então, eu acho que, de novo, não tem nada de anormal no que está acontecendo. Tá? É, é como qualquer nova inovação que acontece, Sim. que precisa que a cadeia produtiva seja adaptada, explorada, que apareçam competidores, que você consiga reduzir o custo, os novos processos de extração de, de, de minérios, de, de, de processamento, enfim, tudo isso precisa acontecer. Você tem hoje, talvez, fábricas que rodem, em um turno que vão, em algum momento, rodar em dois turnos, em três sim. turnos. Isso tudo reduz o custo fixo, reduz o custo é, do produto final. Exatamente. Então, o que eu vejo é que, é, sim, é, quanto tempo vai levar para a gente ter um carro de 40 mil reais é, movido a eletricidade puramente? Eu não consigo te precisar disso. O não, que eu te já. digo é que o primeiro passo, ele está acontecendo e está acontecendo de forma rápida, que é no segmento premium, esses carros são extremamente competitivos né, no ponto Entendi. de vista de preço.
1: Entendi. Para a gente encerrar de verdade agora, o uh, que, que você tem a dizer para o mercado em geral? Uh, os teus clientes, obviamente, e para o mercado em geral, porque todo mundo quer ter uma BMW na garagem, né? mas o uh, que, que você tem a dizer sobre a marca BMW e tudo isso que a gente conversou aqui como uma mensagem final assim, para o público?
2: Ah, eu gostaria de convidar todos a visitar os nossos concessionários para conhecer os carros elétricos, é, para experimentar os carros uh, elétricos e híbridos. É, como uh, vanguardista disso, eu fui o primeiro profissional da mobilidade elétrica do Brasil, é, pelo menos até onde eu sei, porque nós fomos os primeiros a trazer os carros e comercializar, instalar carregadores. E o que eu falo para todo mundo é você precisa entrar e dirigir um carro para conhecer. Então, eu convido todos a fazer isso, porque é uma experiência diferente. É, além de todo o conceito ecológico, sustentável que esses carros trazem, a experiência ao volante é algo realmente inesquecível. Né? E a BMW, né, isso está no nosso sangue, está né? na nossa alma, que é o puro prazer de dirigir. Né? E a gente não faria um carro elétrico, nem um carro híbrido que não trouxesse tudo o que fosse possível uh, em puro prazer de dirigir. Então, os nossos carros elétricos eles seguem o DNA da nossa marca, uh, que é de oferecer o, o, o melhor, a melhor experiência uh, dentro dos nossos cockpits uh, atrás dos nossos volantes. Então, convido todos a vir para ter essa experiência, para se maravilhar com a mobilidade elétrica, porque se você não tem um carro elétrico hoje, pode apostar um dia você vai ter um. E torço bastante que seja um BMW, porque com a BMW você não vai se arrepender.
1: Ah, legal. Henrique, eu quero agradecer bastante esses minutos que você separou para mim aqui. Eu sei que a tua agenda ela é bastante concorrida. Muito obrigado e a gente vai se falar bastante em 2021. Um abraço, muito obrigado. viu?
2: Um abraço, Guido. Foi um prazer enorme.
1: Tá bom. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna para o especial Carros Conectados, que você acessa em www.vidamoderna.com.br.
0: Tchau! Simpress. Outsourcing de equipamentos e soluções que tornam a vida das empresas mais fácil. Locação de impressoras multifuncionais, notebooks, smartphones, coletores de dados e muito mais. Ofereceu este episódio do especial Carros Conectados, que também tem o apoio da Anfávia e da ABIFA, com produção do portal Vida Moderna.